0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit einer etwas anderen Episode, als Sie es normalerweise gewöhnt sind. Denn seit gestern tagt unser Kongress Pflege 2022 von Springer Medizin. Zu diesem Anlass und zur Kongresseröffnung konnte ich in Berlin Christine Vogler interviewen. Vogler ist Präsidentin des Deutschen Pflegerats, des DPR, und sie ist somit die Stimme von knapp zwei Millionen Pflegekräften. Und vor Ort habe ich mit ihr darüber gesprochen, was jetzt eigentlich für die Pflege in Deutschland passieren muss, was die Ampelkoalition angehen muss. Und das wollen wir Ihnen auch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Viel Freude damit. Ja, willkommen auch von mir beim Kongress Pflege 2022, Start ins neue Pflegejahr. Mein Kollege Falk Miklai hat mich mit Schärfe angekündigt. Ich würde scharfe Fragen stellen und Frau Vogler würde ebenso scharf antworten. Das wollen wir jetzt gleich mal machen. Wir sprechen über Vollgas oder Full Stop, die Ampel und die Pflege. Im Moment fühlt sich so ein bisschen nach Full Stop an. Wir haben eine omikron wand vor uns und die Politik ist im pandemie -Modus. Und heute wollen wir so ein bisschen diskutieren, Frau Vogler und ich. Hm? Wie soll denn die Koalition in die Pflegereform hineingehen? Wir wollen das Nötige und das Wesentliche nicht aus dem Blick verlieren. Frau Vogler, schön, dass wir wenigstens beisammen sein können. Wir sind virtuell und dass wir heute mal über die Zukunft der Pflege reden können. Freut mich. Mich auch. Zunächst müssen wir vielleicht wirklich das Wesentliche mal klären. Wir sind jetzt im dritten Jahr Pandemie. Wir sind in einer Zeit, wo wir nochmal ganz neue Antworten scheinbar finden müssen auf den Umgang von uns mit dieser Pandemie, Stichwort Impfpflicht, ist eine Sache, die diskutiert wird. Verlieren wir dabei nicht so ein bisschen den Blick auf das Wesentliche? Befürchten Sie das nicht auch? Immerhin, wir hatten ursprünglich geplant, eine Podiumsdiskussion heute zu machen mit den beiden Ministern Lauterbach und Heil. Die sind verhindert. Wir wissen, Bundesminister Lauterbach ist im Pandemiemodus. Haben Sie diese Sorge, dass wir vor ganzer, vor aller Pandemie vergessen, uns über die langfristigen Dinge nee. zu beschäftigen?
1: Ja, tatsächlich haben wir die Sorge. Ja. Also es ist so, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie. Wir würden uns langsam wünschen, wir haben uns eigentlich schon nach einem Jahr gewünscht, nachdem klar ist, dass wir Impfstoffe haben, dass wir in die Impfsituation kommen, dass wir uns anders schützen können, dass wir die Bevölkerung anders schützen können, dass wir die Pandemie nicht im Dauerkrisenmodus, sondern als eine als ein Gegenstand des Gesundheitsbereiches betrachten, weil tatsächlich wir können es, ich habe es auch vorhin im Grußwort gesagt, wir können uns warten nicht mehr leisten. Wir können nicht darauf warten, dass irgendetwas geschieht, dass irgendjemand wieder die pflegerische Versorgung in den Blick nimmt, irgendwann mal. Wie lange wird die Pandemie gehen? Ich denke tatsächlich, es braucht Strukturen, wo die Pandemie natürlich weiter bearbeitet wird aber die anderen Dinge eben auch.
0: Es braucht Strukturen, wo die Pandemie bearbeitet und das andere darf nicht liegen bleiben. Ich muss einfach der Aktualität halber ein, ein Thema einschieben, bevor wir gleich wieder zur Pflege ja. kommen, nämlich das Thema Impfpflicht. Das ist nun mal die Diskussion im Moment da draußen. Ja. Wir wissen, zum 15. März wird es die einrichtungsbezogene Impfpflicht geben. Jedenfalls steht sie im Moment noch im Gesetz. Es wird über die allgemeine Impfpflicht diskutiert. Glauben Sie ganz persönlich, das braucht es jetzt noch?
1: Der deutsche Pflegerat hatte von Anfang an gesagt, dass die Impfung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und wir haben uns für die Einrichtungsbezogene Impfpflicht in dem Moment ausgesprochen, als auf die Pflege gezeigt wurde und gesagt wird, wir impfen die Pflegenden, damit die vulnerablen Gruppen geschützt werden. Aber es gibt sehr viel mehr vulnerable Gruppen, ne? Die Kinder, wie wir es jetzt gerade erleben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn ihr schon eine Impfpflicht aussprecht und nicht die gesamte Gesellschaft ansprechen wollt, dann sprecht die Einrichtungen an, die eben mit diesen Gruppen arbeiten. Hier ist der Gesetzgeber einen Weg gegangen, der auch inkonsequent war aus unserer Richtung, weil die Schulen und die Kitas sind nicht mit in diese einrichtungsbezogene Impfpflicht aufgenommen worden und auch zum Beispiel die Reha-Abteilung also Reha auch nicht. Und da fragt man sich natürlich auch immer wieder auch das Wording, ne? es rutscht jedem wieder auch mal raus, dann ist es nicht mehr die einrichtungsbezogene Impfpflicht, sondern doch wieder tatsächlich die pflegebezogene Impfpflicht mhm. und die ist es eben nicht. Ja. Und ganz ehrlich, an der Stelle sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich tatsächlich geimpft sind, schon in der Situation, dass sie sagen, jetzt ist ja mal irgendwann gut hier. Mhm. Also auch ich, die ich sozusagen geimpft bin als Pflegefachperson in einer Einrichtung, versteht diese Diskussion nicht mehr, weil, und das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, vom ersten Tag an, als es noch keine Impfstoffe gab, als es noch kein Schutzmaterial gab, als es noch nichts gegeben hat, sind die Pflegenden jeden Tag dahin gegangen, wo die Versorgung war, jeden Tag. Da hat sich niemand drum gekümmert, wie, ob das nur alles passt mit der Hygiene. Was soll am 16. März passieren? Die Ungeimpften tragen doch den Tod nicht in die Einrichtung. Das muss uns doch auch mal klar sein. Also die Debatte dahin bringen, wo sie hingehört, in die gesamte Gesellschaft. Und wenn wir dann sagen, wir appellieren an die aufgeklärte Gesellschaft und die Impfpflicht ist jetzt durch die Omikron-Variante vielleicht auch nicht der richtige Weg, mhm. dann nochmal neu zu überlegen. Ich hatte auch eine Diskussion, das Gesicht zu verlieren, wenn man diskutiert. Hier verliert niemand ein mhm. Gesicht. Mhm. Gesichter verliert man dann, wenn man an... Paradigmen festhält oder Regeln, die man sich gesetzt hat, aber die durch die Zeit einfach auch überholt sind.
0: Mhm. Dazu war ja auch die Politik anerkannt hat in den letzten Wochen, wir müssen Meinungen auch revidieren im Zweifel. Also kann man auch eine revidierte Meinung nochmal revidieren. Aber man hört schon ganz klar in ihrer Stimme die Schärfe raus, wenn es dann um die Pflege wirklich geht. Und dann schauen wir mal so ein bisschen in die Relevanz der Pflege in der momentanen Regierung. Wir haben nun seit einiger Zeit eine neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll, SPD-Politikerin und Fachkraft für Gerontopsychiatrie in der Altenpflege. Und was daran auffällig ist, das fällt vielleicht nur sagen wir mal genau Beobachtern auf, sie ist keine Staatssekretärin mehr, anders als ihre Vorgänger. Was sagt das für Sie über den Stellenwert der Pflege in der neuen Bundesregierung?
1: Ach, da wende ich den Blick lieber auf den Koalitionsvertrag, muss okay. ich sagen, weil natürlich der Koalitionsvertrag für uns nach dem ersten Lesen ging ein Raunen durch die Pflegelandschaft und gesagt hat, da stehen Dinge drin, die haben wir so nicht erwartet. Mhm. Und ich sage jetzt mal, ich verbinde jetzt mal die Situation mit Frau Moll in dem neuen Amt, vielleicht mit der Hoffnung, dass im Hintergrund andere Ideen warten, die der Pflege eben größere Szenarien bieten, als ähm, dieser Posten eines Staatssekretärs oder einer Staatssekretärin, die ja auch politisch gebunden ist, an ein Amt gebunden ist und auch nur begrenzt einen Rahmen hat. An der Stelle hoffe ich, dass dahinter sehr viel mehr kommt als jetzt signalisiert wurde.
0: Also der Titel ist hier entscheidend, entscheidend ist die Person und die Möglichkeit, wie sie handeln kann. Dann machen wir es mal anders. Versuchen wir mal so eine Art Priorität zu entwickeln. Sie haben schon gesagt, Koalitionsvertrag steht aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Pflege, doch einiges drin, was Sie so nicht erwartet haben. Also ein Oho. Jetzt fassen wir vielleicht nochmal die Fakten zusammen. Schätzungen gehen davon aus, dass wir in zehn Jahren knapp rund fünf Millionen Pflegebedürftige haben. Wir reden dann von der Babyboomer-Generation und gleichzeitig gehen wir von der Personallücke von fast einer halben Million Pflegekräfte aus. Das sind die nackten Zahlen, die Rechnungen, die ähneln sich. Und jetzt gehen wir gleich mal diese einzelnen Maßnahmen durch, mit denen wir die Pflege aufwerten können. Eine Sache würde mich aber interessieren, nämlich wenn Sie die eine Maßnahme nennen müssten, die Sie zuallererst angehen müssten. Welche wäre das? Heilkundeübertragung, besseres Gehalt für Ihre Kolleginnen und Kollegen oder Stimmrecht im GBA?
1: Kompetenzerweiterung, Heilkundeübertragung.
0: Heilkundeübertragung, super. Ich fange trotzdem mit dem Gehalt Aber. an.
1: <lacht> ja, weil an dem kommen wir auch nicht vorbei. Da hätte ich dann auch noch was zu gesagt.
0: Okay, dann heben wir uns das Wichtigste mal für gleich auf. Ich möchte nämlich kurz das Thema Gehalt abarbeiten. Ich habe nämlich auf dem Weg heute Morgen hierher auf so einer Webseite nachgeschaut. Da kann man sich Durchschnittsgehälter anschauen. Kennen wir alle. Gibt man bei Google ein, Pflegedurchschnittsgehalt. Und da finde ich tatsächlich Jobs für examinierte Krankenpflegekräfte in Berlin um 2.000 Euro. Das ist die Situation. Matacheles, was wäre denn angemessenes Einstiegsgehalt?
1: Das sagen wir ja auch mit vielen anderen Verbänden schon seit ungefähr zwei Jahren. 4.000 Euro als ja. Einstiegsgehalt. Und das ist auch keine Summe, sei auch nochmal, die wir uns einfach ausgedacht haben, sondern es gibt den Comparable Worth Index, der stellt Berufe nebeneinander mit Verantwortungs- und Belastungsgrad. Und da landet der Pflegeberuf genau in dieser Höhe des Gehaltes. Mhm. Und uns muss klar sein, wenn wir andere. Gehaltsbezüge haben, die diese, also wir haben Berufe, die diesen Verantwortungsgrad führen. Und ich bin in diesem Beruf und merke, ich kriege sehr viel weniger Geld als andere, die in ähnlichen, in anderen Berufen sind, aber sehr viel mehr Geld bekommen. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann diese Menschen sich auch umorientieren. Also wenn mir an dieser Stelle die Gehaltsgefüge nicht an diese Bereiche mich und an der Stelle weise ich wirklich auch auf den Gender Pay Gap hin, weil das mhm. kommt nämlich auch aus diesen Untersuchungen. Wir sind in einem traditionellen Frauenberuf. Ja der hier reinführt und der auch nochmal ganz klar sagt, soziale Kehrarbeit wird nicht gut bezahlt. Mhm. Aber die Verantwortung und die Belastung liegt wirklich auf den auf den Berufen, wirklich auch von Ingenieuren mhm. ja mit der Situation. Und das mal zu vergleichen und zu sagen, wir dürfen diese Unterscheidung nicht mal machen. Ich glaube, das muss uns klar sein. Und deswegen, das ist auch mal so eine schöne Sache, wenn wir dann Leute, also am Geld, also Pflegende arbeiten auch für weniger Geld. Das ist ein Irrtum. Mhm. Wie kommen die Menschen darauf zu sagen, ich habe neulich mit einem Kollegen, der hat mich aus Köln angerufen, der arbeitet auf einer Intensivstation, der hat zu mir gesagt, Frau Vogler, wissen Sie was, ich gehe hier raus, ich bin 32 Jahre, ich arbeite auf einer Intensiv und ich habe netto bei mir sozusagen dann im Kassen 2800 Euro. Mhm. Vollschicht, Verantwortung, Fachweiterbildung. Mhm. Der sagt, wenn ich meine Wohnung bezahlt habe, kann ich meine Familie mit diesem Geld nicht ernähren. Mhm. Mit der Verantwortung, die er hat. Und dann denke ich, das das ist indiskutabel. Natürlich brauchen die Leute, die Verantwortung übernehmen, ein vernünftiges Gehalt. Mhm.
0: Dazu mal meine Zweifel auch noch davon ausgehen muss, dass nicht jeder, der diesen Job ausübt, bis 67 will arbeiten können. Das ist ja auch körperlich anstrengend. Ne? Ich, ja auch Sie vor,
1: ich kenne doch einige, die sind über 60 in dem Beruf. Mhm. Gibt es. Gibt es. Gibt, in jedem ja, Beruf. gibt, gibt es in jedem Beruf. Ja.
0: Ich, will, ich will noch ganz kurz beim Geld bleiben. Kommt halt nicht am Geld vorbei. Ich
1: muss noch was zu dem Alter Na, sagen. bitte. Wissen wenn die Arbeitsbedingungen so wären, mhm dass man vernünftige Schichtdienstpläne hat, dass man vernünftige Ausstattung hat, vernünftiges Material hat, vernünftige Unterstützungsmaßnahmen hat, auch vernünftige psychotherapeutische Unterstützungsmaßnahmen. Ich weiß nicht, ob sich Menschen vorstellen können, wie es ist, 40 Jahre lang jeden Tag körperlich, geistig eingeschränkte, betroffene, kranke Schicksale zu betreuen. Eine Begleitung von Pflegefachpersonen ist überhaupt im System null vorgesehen. Mhm. Das ist doch auch eine spannende Geschichte, dass sowas überhaupt nicht gedacht wird, dass man glaubt, dass Menschen 40 Jahre Schicksale von Hunderten von Menschen einfach so abarbeiten für sich. Das
0: bräuchte also noch supportive genau. Strukturen eigentlich. Sehr
1: viel mehr mhm. zu trägliche, arbeitsunterstützende Maßnahmen, als mhm. wir heute haben, an die wir heute noch gar nicht denken, weil wir gar nicht auf die Idee kommen, dass man sowas denken darf.
0: Mhm. Ja, und natürlich das Thema Zeit ist Pflege. Ne? Also wie viel Zeit habe ich für einen Pflegebedürftigen? Ne? Oder wie viele Pflegebedürftigen hat eine Pflegefachkraft am Ende?
1: Also das ist natürlich eine andere Situation. Ne? Wir haben ja jetzt auch die ersten Untersuchungen, wo es wirklich um traumatologische Ereignisse geht, wo man jetzt auch in der Situation bei Pflegenden feststellt, die über Jahre ihren Beruf im Grunde nicht ausüben können, sondern mhm. jeden Tag defizitär nach Hause gehen, weil sie im Grunde Pflege gar nicht machen konnten. Pflegekolleginnen sagen, ich bin in der Nacht nicht mal in alle Patientenzimmer gekommen. Mhm. Ich habe nicht mal alle gesehen. So eine Zustände, über das sprechen wir. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir hier auch nochmal deutlich sagen, dass die Pflegenden daran Schuld tragen oder dass die Pflegenden dazu nicht in der Lage sind. Mhm. Es ist das System, was uns dazu zwingt, so zu sein und die Dinge nicht tun zu können. Mhm. Und wenn wir daran nichts ändern haben wir in Deutschland keine Zukunft für eine gute Pflege. Und dann haben wir auch keine Zukunft für eine gute Medizin. Das will ich hier mal auch deutlich sagen.
0: Also wir kommen gleich, ich verspreche es allen, die uns jetzt zuschauen, <lacht> zu dem eigentlichen, wesentlichen Punkt. Wir roppen uns so ein bisschen ran. Das soll ja auch spannend bleiben, mhm. nicht wahr? Highkunde übertragen, machen wir uns einen dicken Knoten rein. Wir müssen aber, dieses fiskalische Thema müssen wir bearbeiten. Da kommen wir nicht drum herum, Frau Vogler. Jetzt haben wir schon mal festgestellt, wir brauchen natürlich sehr viel mehr Menschen, die Pflege machen, die gut ausgebildet sind, damit jede einzelne Pflegefachkraft am Ende auch die Zeit hat, sich mit den Pflegebedürftigen zu beschäftigen. Wir haben gesagt, das ist eine verantwortliche Tätigkeit, die sollte entsprechend gewürdigt werden, auch beim Gehalt. Jetzt wissen wir, der Deutsche Pflegerat fordert eine Pflegevollversicherung. So, Pflegevollversicherung, klar, Es wäre nicht nur einzelne Leistungen finanziert, sondern die gesamte Pflege insgesamt. Und wenn wir dann sehen, dass wir eigentlich eine halbe Million Mangel erwarten in den nächsten Jahren. Da müssen wir doch uns ehrlich machen und sagen, die Pflege muss uns als Gesellschaft sehr viel mehr kosten. Wir reden heute von 3,05 bzw. 3,4 Prozent Beitragssatz. Das muss doch deutlich nach oben gehen.
1: Das ist natürlich eine spannende Frage, wie wir das finanzieren wollen. Natürlich und, aber da muss ja eine gesellschaftliche Debatte endlich mal geführt werden. Und darum müssen wir auch ehrlich sprechen, was bedeutet denn für den, für die Bevölkerung in Deutschland eine schlechte pflegerische Versorgung? Mhm. Und wenn wir das gegenüberstellen und ein Szenario haben, wo wir keine Pflegefachpersonen mehr haben, die versorgen, und es geht zum einen im Klinikbereich, da ist der Fokus immer drauf, aber wir versorgen 75 Prozent der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich. Ja. Und wenn man sich den anschaut und der geht verloren in der Versorgung und das ist der erste, der verloren geht, weil da wird am schlechtesten bezahlt und der hat die schwierigste, also die geringste Lobby, weil da, da fällt am wenigsten auf, da blinkt mm. am wenigsten Blaulicht und so weiter. Ne? Der, der geht verloren. Mm. Das bedeutet, dass die Angehörigen die Menschen zu Hause versorgen, wenn sie sie überhaupt haben, wenn die überhaupt da sind. Das heißt, volkswirtschaftliche Kraft, wie es so schön heißt, bleibt zu Hause und versorgt die Angehörigen, weil ja kein anderer mehr da ist. Was dafür ein Schaden für die Wirtschaft entsteht, hat noch nie einer richtig ausgerechnet. Und das muss man einfach dann auch der Frage gegenüberstellen: Was kostet uns ein gutes Gesundheitssystem? Und dann und das macht es ja immer so kompliziert, wenn man im Gespräch ist. Ne, man kommt immer merken wir jetzt hier in unserem Gespräch schon. Es geht nicht darum, dass wir nur studierte Pflegefachpersonen haben oder nur Ausgebildete oder nur Pflegehelfer an der Stelle. Was wir brauchen, ist ein bundeseinheitliches, gesteuertes Bildungssystem für die Pflege in Deutschland, wo Menschen aus allen Schulabschlüssen in die Pflege hinein können und verschiedene Kompetenzgrade haben.
0: Generalistik.
1: Die, naja, die Generalistik ist, ein, ist der mittlere der Bausatz. Wir brauchen aber die Pflegefachassistenten auch, die staatlich ausgebildet sind. Und zwar einheitlich. Nicht in dem einen Land 23 Monate, in dem anderen einen Monat. Dabei Schule angebunden, dabei Gesundheit angebunden. Das versteht niemand mehr und ist auch nicht kompatibel. Mhm. Also hier braucht es eine bundeseinheitliche Steuerung und auch die Studiengänge und auch die weiterführenden Masterstudiengänge und die Weiterbildung. Das muss aus einer Hand gesteuert werden.
0: Mhm. Was muss da nachhaken, was wäre Ihnen denn lieber mit, mit Blick auf die Pflegefinanzierung, weil sie, sie wird teurer werden müssen, nach dem, was wir jetzt schon besprochen haben. Steuerzuschuss, immer mit dem Risiko der Volatilität, wenn sich dieses Farbenspektrum ändert, oder lieber höhere Beiträge? Ganz persönliche Antwort.
1: Ich würde tatsächlich eine Kombination aus, das Sozialversicherungssystem in Deutschland ist wirklich eins, was uns schützt als Gesellschaft ja. auch. Das würde ich tatsächlich niemals aufgeben wollen. Ja. Aber es muss uns gelingen, eine Kombination aus Steuerleistung und Sozialversicherungsleistung mhm. zu generieren. Und wir müssen es gerecht verteilen. Momentan geht die Belastung auf die ja, Bewohnerinnen der Pflegeheime oder auch in den ambulanten Sektor. Wir sagen auch immer wieder, da haben wir auch uns über den Koalitionsvertrag gefreut, wir müssen die beiden Sozialgesetzbücher 5 und 11 anschauen. Die Trennung der pflegerischen Versorgung in zwei Sozial Sozialgesetzbücher ist nicht mehr mhm. zielführend. Gar nicht mal aus unserer Sicht oder aus der Sicht der Player im Gesundheitssystem. Ich finde, wir müssen bei den Entscheidungen, die wir treffen, immer aus der Sicht der Betroffenen denken. Und da wird uns sehr schnell viel klar.
0: Mhm, mh. Will jetzt gar nicht in das Thema Bürgerversicherung abkleiden, weil wir haben eigentlich den größten ja. Punkt ja noch vor uns. Vielleicht noch eine andere Sache, das ist eine kleine Retrospektive auf die letzte Große Koalition, aus der man ja mit Blick auf die Ampelkoalition vielleicht auch Lehren ziehen kann. Jetzt ist es da so, da lobt man sich sehr für, also die alte Koalition, insbesondere auch unser ehemaliger Gesundheitsminister lobt sich sehr dafür, dass neue Pflegestellen voll finanziert wurden, dass Tarifsteigerungen voll finanziert wurden. Das schreibt man sich da sehr auf die, auf die Fahnen. Und wenn man sich dann umhört, umschaut, vor allem in stationären Einrichtungen, dann heißt es dann, ja, das hat eigentlich vor allem Nebenwirkungen produziert. Dass also auf einmal Tätigkeiten, die früher nicht Examinierte ausgeführt haben, jetzt von Examinierten gemacht werden. Da ist ja dann am Ende gar nichts gewonnen. Welche Lehre kann man denn da draus ziehen als Ampelkoalition?
1: die Lehre, die Pflegenden mit einzubinden in die Entscheidung und uns Strukturen zu geben, dass wir überhaupt auch in die Verhältnismäßigkeit der anderen Player kommen. Ich will das nochmal hier deutlich sagen. Die Deutsche Pflege hat auf der Bundesebene mit dem Deutschen Pflegerat eine Vertretung mit einer Referentin, einem Büroraum und zwei Halbtagsverwaltungskräften. Das ist die Deutsche Pflege auf der Bundesebene. Die Player im Gesundheitssystem, vom GBA bis hin zur, zur Ärztekammer, ich gönne Ihnen alles, von ganzem Herzen, haben hunderte von Referentinnen und Referenten, die dieses Feld bespielen. Ich finde, dafür steht die Pflege in Deutschland wirklich noch ausgesprochen gut da. Also ich glaube, es gibt niemanden, der effizienter arbeitet als wir. Mhm. Und hier brauchen wir andere Strukturen. Wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen tatsächlich auch eine Übertragung von staatlichen Aufgaben, wir brauchen Selbstverwaltungsstrukturen und wir brauchen Gesetze, die alle anderen dazu bringen und uns dazu zwingen, mitzuentscheiden. Und dann passieren mich solche Dinge nicht, dass Gesetze entstehen, die an unserer Arbeit vorbeigehen. Ich könnte Ihnen zu jedem Gesetz aus dem letzten, aus der letzten Legislatur und davor immer sagen, was ist das operative Problem? Angefangen bei der generalistischen Ausbildung, wo Sie mal eben die akademische Ausbildung vergessen haben zu finanzieren. Wo wir, hätten, wir haben darauf hingewiesen, ich will jetzt nicht klug darum geht es mir nicht. Ja? Aber wo ähm, die Generalistik wieder verwässert wurde, weil man doch wieder Sonderwege geschaffen hat, Personaluntergrenzen, die eingeführt wurden, wo wirklich Pflegewissenschaftlerinnen nicht mit eingebunden wurden, um zu gucken, was, was ist denn hier die Pflegepersonaluntergrenzen, welchen Ansatz nehmen wir der Pflegepersonalquotient, der letztendlich nichts über Personalbemessung sagt. Also ich könnte dann nur so weitermachen. Hätten Sie uns mit eingebunden, und zwar ernsthaft und nicht nur, sagt mal was dazu und dann hören wir das oder geben euch das Signal in die Pflegeverbände, ja, wir haben euch gehört und wir nehmen das mit auf, aber wir müssen die anderen ja auch bedienen. Mhm. Sondern im Grunde muss die Perspektive der Pflege die Hauptleitung sein. Mhm. Und die anderen sollten dazu genommen werden. Aber das passiert nicht.
0: Stichwort Selbstverwaltung. Kommen wir gleich nochmal zu... Weil jetzt, ich hab, Wir haben uns ja so ein Thema aufgehoben, das wir eingangs eigentlich ganz hochgehoben haben, Heilkundeübertragung. Stichwort Stellungnahmen kann man übrigens alle im DIP beim Bundestag noch nachlesen, auch aus den letzten Legislaturen. Und vielleicht kann man manchmal auch einfach einen Sachverständigenrat Gesundheit fragen, da sitzt eine Pflegewissenschaftlerin drin mit Frau Meyer. Jetzt aber Heilkundeübertragung. Heilberufegesetz, das ist so ein geflügeltes Wort, letztlich ja die Möglichkeit immer wieder gefordert, Heil- und Hilfsmittel selbst verordnen zu dürfen. Da geht es mal primär drum. jetzt gar nicht so sehr gleich irgendwie ein Sedativum, sondern eben vor allem Heil- und Hilfsmittel. Ist das, was die Mehrheit Ihrer Kollegen ja herbeisehend, wie würden wir es konkret umsetzen müssen?
1: Also herbeisehend, das, das Interessante ist, bei der Heilkunde Übertragung steckt all das drin, worüber wir gerade gesprochen haben. Mhm. Ich mache das mal am Beispiel der community Health House fest wenn wir pflegerische Versorgung in Deutschland sichern wollen, brauchen wir neue Berufsbilder in der Pflege. Kompetente, verantwortungsvolle, autonom handelnde Pflegefachpersonen. Die Community Health Nurse ist so ein Modell, mhm. die in der Region, die sowieso zu wenig pflegerische Versorgung hat, unterwegs sein kann, Wundmaterial verschreiben könnte, Aufklärungsgespräche machen könnte, Beratungen, Familienbetreuung, die all das integrieren könnte. Heute kann eine Pflegefachperson das nicht. Die könnte das von der Kompetenz her, aber sie darf es nicht. Wenn ich heute jemanden, weiß ich nicht, ich versorge einen, ähm, einen Patienten mit einem Querschnitt, der hat von mir aus einen suprapubischen Katheter. Der wird immer ständig erneuert, der braucht es. Das ist ein den suprapubischen Katheter, der muss verschrieben werden vom Arzt. Ich gehe fünf Jahre zu dem Patienten, dann ist das alle. Ich kann nicht... Einfach zur Apotheke gehen und verschreiben. Ich, kann, genau. ich muss zum Arzt, Richtig. ich muss es und so weiter. Mhm. Das sind Sachen, die signalisieren auch immer der Kollegin, dem Kollegen, die vor Ort unterwegs ist, naja, da musst du erstmal zum Arzt gehen, die musste fragen. Und das, alleine dieser Schritt ist unwürdig für mhm. diese Profession, in der wir stecken. Und das findet jeden Tag statt. Und für die Patienten und die Betroffenen ist das auch unsäglich, weil die wissen ganz genau, die Kollegen können das nicht erledigen.
0: Ja, vor allem, es verbrennt ja auch Ressourcen.
1: Genau, Community Health Nurse geht in diese Lücke macht die Heilkundeübertragung auf, macht mhm. das Leistungsrecht auf, macht das Sozialrecht auf und tatsächlich auch, ich will auch zum Thema Pandemie, in diese ähnliche Kerbe schlägt zum Beispiel die School Nurse. Brandenburg hat gerade ein Modell, die, alle sind begeistert, jetzt okay. wird es beerdigt. Mhm. Hätten wir zu Beginn der Pandemie überall ganz selbstverständlich autonom handelnde School Nurses gehabt, mhm. wir hätten glaube ich heute eine andere Ausgangslage in den Schulen. Das kann ich wirklich behaupten.
0: Eins interessiert mich, warum sprechen Sie eigentlich von Community Health Nurse und nicht von Gemeindekrankenpflegekraft? Hatten wir mal.
1: Also wenn, dann müssen wir über Gemeindekrankenpflegefachpersonen sprechen. Das Danke. ist einfach, ich sage einmal, die deutsche Sprache ist ja manchmal echt ein bisschen sperrig. Mhm. So. Und die Community helfen wir können uns gerne einen neuen Begriff ausdenken. An der Stelle wollen wir uns wirklich gar nicht vertanzen. Uns geht es um den Inhalt. Ich wollte nur
0: darauf hinaus, dass wir das mal hatten. Ne? Das ja. war in einem Teil ja. von Deutschland, da gab es im Prinzip ähnliche Strukturen. Wir haben ja. eine ähnliche Diskussion ja auch bei MVZ gehabt. Aber, eins
1: Aber da ging es immer nur um Delegation. Agnes ne, als Modell, ich meine, der Name ist schon so, dass man ja, hier ja. so, das ja. kennen viele unter Agnes. Und man muss immer zurückgreifen. Deswegen greifen wir nicht auf diese Modelle zurück, weil die anders angesetzt waren. Da ging es immer nur um Delegation und immer wieder auch um Rückgriff. Es war nie eine selbstbewusste Förderung tatsächlich des Pflegefaches. Das heißt,
0: sprachlich wollen Sie sich so ein bisschen von der Delegation lösen. Und das ist nämlich der genau. springende Punkt. In der Vergangenheit war es am Ende ja immer auch die Ärzteschaft, die, Sie haben eben durchaus die Standesvertretungen angesprochen, die es natürlich auch immer wieder vermocht hat, mit ihren Argumenten zu sagen, nee, Substitution finden wir eigentlich doof. Und jetzt eigenständige Heilkundeübertragung finden wir eigentlich auch doof. Wie kriegen Sie die Ärzte mit?
1: Also tatsächlich sind es, liebe Kolleginnen Ärzte, also Sie sind es ja nicht alleine, sondern es sind wirklich die Strukturen im System. Ne? Mhm. Wenn wir haben den gemeinsamen Bundesausschuss, über mhm. die Qualitätsrichtlinien ganz klar festlegt, wer in Deutschland was zu machen hat, das ist auch die Frage, warum Politik an dieser Stelle so viel Verantwortung in eine Behörde gibt, die im Grunde permanent politische Entscheidungen trifft.
0: Der kleine Gesetzgeber.
1: Ja. Und das trifft die Pflege wirklich bis ins Mark. Der GBA zerstört unseren Berufsstand. Oha. Und zwar, wenn man sich die Diskussion um die Situation der generalistischen Ausbildung anguckt. Wie jetzt im Grunde durch die Festlegung der Qualifikationen, wer wo arbeiten muss, mit welchem Abschluss, im Grunde die Generalistik unterläuft. Weil sie nämlich sagt, der Generalist, die Generalisten, die da ausgebildet werden, die drei Jahre die können gar nicht überall arbeiten. Zum Beispiel auf keinen Fall in der Pädiatrie. Mhm. Die brauchen da so. Und dann schreiben die Dinge fest, wo ich denke, wieso, wie ist es das möglich, dass jemand so in eine Berufsautonomie eingreifen kann wie der GBA? Andere Richtlinien, die festgelegt werden. An der Stelle haben wir es wirklich ganz, und wir haben also wirklich ganz, ganz vertieft auch gespürt. Und an der Stelle fragen wir uns natürlich, an welchen Stellen passiert das noch weiter, wir sind im GBA mit einer Kollegin vertreten, die im Ehrenamt da unterwegs ist, als wir uns bemüht haben, zumindest die Reisekosten zurückzubekommen, die alle anderen übrigens auch zurückbekommen, mhm. nur wir nicht, weil wir sind ja leider gesetzlich nicht verankert. Also seid dankbar, dass ihr da sein Sie könnt. Sie sind quasi
0: Beobachterinnen im ja. Moment. Genau. Also wir
1: dürfen zwar an der einen oder anderen Stelle was sagen und haben kein Mitspracherecht.
0: Aber Frau Vogler, das ist, das ist schon ein relativ starker Tobak. Der GBA zerstört unseren Berufsstand, sagen Sie. Jetzt gibt es die Pläne von der Koalition, dass Sie in den GBA hinein sollen. Mhm in das Gremium, das ihren Berufsstand zerstört. Gehen wir mal davon aus, die Koalition würde sich durchringen, dass sie ein Stimmrecht bekommen, ein Antragsrecht. Was würden Sie dann mit der Stimme mit dem Antrag machen, den GBA zerstören?
1: Nein, darum geht es Also Jetzt haben Sie natürlich Ihre Headline, das ist mir schon klar. <lacht> ähm, nein, mit der Zerstörung meine ich tatsächlich, ähm, dass es ähm, die, die Macht des GBAs mhm. wirklich tatsächlich die Professionsentwicklung behindert. Und wenn wir eine Idee hatten, von der generalistischen Ausbildung und von der Professionsentwicklung, dann ist das über die Aus-, dann geht das nur über Ausbildungsstrukturen und über Bildungsstrukturen. Ja. Und wenn hier eingegriffen wird, dann zerstört es tatsächlich eine Zukunftsvision und eine Entwicklung. Ja. Und da zum Thema Vision. Ich würde mich wirklich gerne mit äh, dem politischen Verantwortlichen über die Vision unterhalten, die sie haben für die Pflege und für die Gesundheitsversorgung in Deutschland. Ja. Weil momentan erleben wir, dass an alten Strukturen festgehalten wird und nur im Rahmen dieser Strukturen gedacht wird. Und wohin uns die Strukturen gebracht haben, das sehen wir heute.
0: Mhm. Dann machen wir es konstruktiv. Nehmen wir nochmal an, dass die Koalition in die Puschen kommt und das SGB V dahingehend reformiert, dass Sie tatsächlich fix dort eine eigene Bank bekommen. Man redet ja heute immer von Bänken. Und es gibt dann künftig eine Pflegebank. Wenn Sie jetzt konstruktiv diese Struktur verändern könnten, mhm. zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was wäre ein Antrag, den Sie stellen würden? Was müsste sich relativ rasch im GBA verändern?
1: Also bevor wir im GBA sitzen, mhm. brauchen wir Finanzierung von Referentinnen und Referenten, okay. von Geschäftsstellen, damit wir da überhaupt mitsprechen können und auch fundiert mitsprechen können. Wir können jetzt auch fundiert sprechen, aber wir machen alles im Ehrenamt. Mhm. Wir rufen unsere Kolleginnen und Kollegen überall an in der ganzen Bundesrepublik, von denen wir wissen, dass sie die Kompetenz haben. Das ist die Arbeit, die wir heute machen. Ich, ich kann die Frage Ihnen auf wirklich nicht. Es gibt nicht das eine, was wir beantworten, müssen. sondern schon, wir ja. wollen in ja. allen Ebenen mit dabei sein und mitentscheiden.
0: Sie haben gesagt, Sie, Sie brauchen, jetzt müssen wir eigentlich zum Ende kommen ich und ich, und ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch vier, ja. fünf Stunden oder Tage jetzt, weiter sprechen und wir werden das tun an anderer Stelle. Aber so zum Ende in die letzte Minute, Sie haben gesagt, wir brauchen die Struktur und wir, seit Jahren diskutieren wir über diese Struktur, nennt sich Pflegekammer. Und jetzt muss man natürlich sagen, DPR ist natürlich Teil der Bundespflegekammer. Das ist ja angelegt, aber in den Ländern mit Verlaub herrscht Ebbe. Schleswig-Holstein, abgewickelt. Niedersachsen, abgewickelt. Und am Ende waren es tatsächlich immer Ihre Kolleginnen und Kollegen, die da auch aufbegehrt haben. Wie kriegen Sie die reingeschlossen?
1: geschlossen? Wissen Sie, mit der Zahl, welche Kolleginnen dagegen waren, dafür waren? Ich will mich auf diese Diskussion, wir haben dazu alles gesagt, was, ge was gesagt wurde. Was ich aber auch noch mal deutlich machen möchte, ist, es geht hier nicht mehr darum, ob wir eine Kammer wollen oder nicht wollen. Mhm. Es geht darum, dass Pflege... Selbstverwaltungsstrukturen braucht, damit wir morgen noch eine Gesundheitsversorgung haben. Und das ist politische Aufgabe. Damit Ärztekammern entstehen, brauchen wir ein Gesetz. Man kann die Gesetze abschaffen, dann haben die Ärzte auch keine Kammern mehr. Und dieses Gesetz, was den Ärzten eine Heilberufekammer gönnt, das hätten wir auch gerne. Und dann, dann höre ich mir auch gerne von einem Bundesgesundheitsminister, der gerade gegangen ist, an, organisiert euch doch endlich, ihr habt doch die Macht. Das, so einfach geht's nicht. Mhm. Wenn uns die Gesetzgebung, diese Macht verweigert, können wir sie nicht bekommen. Das ist das Problem.
0: Genau, also statt Bundesärzteordnung, dann auch eine Bundespflegeordnung, nennt sich Heilberufegesetz. Die Pläne gibt es, liegen in der Schublade. Die Länder,
1: liebe, die Länder. Die
0: Länder, aber auch die kann man ja am Ende mitnehmen. Frau Vogler, das ist ein Schluss, Schlusswort, ein ziemlich klarer Appell an die Länder, an den Bund. Wir werden das begleiten die nächsten Jahren Wir werden auch genügend Gelegenheit haben, das zu besprechen. Ich bedanke mich sehr. Und jetzt wünsche ich Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Super Webinare, einen schönen Kongresspflege Pflege 2022. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Jahr. Tschüss.